0: Chiapas al cierre se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor las noticias son ahora en Chiapas al cierre en la radio del diario 97.7
1: ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos. Soy Efren Meneses. Estamos iniciando una semana más, por supuesto, completamente en vivo a través de Chiapas, al cierre y todos los medios digitales del diario de Chiapas. Estamos transmitiendo en vivo desde Tuxtla, Gutiérrez, la capital chiapaneca, en la torre multimedia, la torre digital del diario de Chiapas. Este que es el ícono importante de comunicación en todo el sureste mexicano. Y como le decía, soy Efren Meneses y me da mucho gusto que nos acompañe, que se quede con nosotros los siguientes 60 minutos porque tenemos la información más importante de Chiapas, de México y el mundo. Y se la vamos a platicar y a compartir a usted. Gracias porque ya nos escucha en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Por favor, programa de una vez para que cada vez que se suba a su vehículo, nada más encienda la radio y automáticamente esté conectados con nosotros con la mejor música, los mejores contenidos noticiosos y las mejores producciones multimedia que se hacen, por supuesto, en esta casa editorial. Un saludo a usted que ya nos está viendo también a través de Facebook, de YouTube y de Twitter. Y si me permite, vamos a compartirlo también a través de WhatsApp y las redes sociales para que también usted pueda vernos, pueda hacernos llegar a más amistades porque estamos completamente en vivo. ¿Y qué le parece si vamos a iniciar ya con información? Porque lo que ahora es noticia, después ya es historia. Comenzamos. En Chiapas, el enviado especial de Joe Biden es recibido por AMLO en Palenque. Si ya se vacunó, le diremos cómo le puede actualizar y contar con su certificado de vacunación a través de Internet o WhatsApp. En Panorama Nacional, diputados aprueban en lo general y particular ley de ingresos de la Federación 2022. En Panorama Internacional. Trump testifica por agresión de sus guardias a manifestantes en 2015. En tendencias y noticias en redes sociales, temas triviales acaparan la tarde de este lunes. Lo que ahora es noticia, después de es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Gracias a usted que ya esté en sintonía y frecuencia, por supuesto, con todos nosotros en las redes sociales. Gracias por estarnos viendo y estamos ya con la información importante porque hay mucha información que se ha generado hoy desde Chiapas y obviamente ya estamos en la vista nacional por una distinguida visita que tuvimos hoy a la entidad y en ese contexto platicarla a usted. Pero antes, reciba un cordial saludo de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, y nuestro gerente general, Rogelio Toledo Coutinho, ambos comprometidos con la información y con la vanguardia tecnológica. Y vamos a entrar de lleno precisamente con información importante, como le decíamos el día de hoy, pues eh, hubo visita distinguida en la entidad y se trata de el enviado especial de Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y es el señor John Kerry. En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, pues, se aseguró que tiene en México un aliado contra el cambio climático, así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la visita de John Kerry, que es el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, y a quien presentó el programa Sembrando Vida. En el marco de la presentación de Este programa llevado a cabo en la ciudad de Palenque, Chiapas, AMLO señaló que solo se extraerá petróleo para consumo interno, porque en el pasado se afectó a ecosistemas por la explotación. Eso le dijo a John Kerry que México es precisamente un aliado en el combate al cambio climático. El enviado Joe Biden dijo que los esfuerzos que se hacen son muy buenos, pero que todavía siguen siendo insuficientes. Señaló que México no está exento precisamente de todos estos efectos del cambio climático. Por ejemplo, inundaciones, incendios y poca producción del campo son algunas de las evidencias de este cambio climático en el mundo. Así lo aseguró John Kerry y celebró que el programa Sembrando Vida sea un buen plan para apoyar tanto ecosistemas como a los habitantes de una región. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta presentación del programa Sembrando Vida, dijo que en vez de vender petróleo, se modernizarán las refinerías para contaminar menos. Aseguró que solo vamos a producir para el abastecimiento de las gasolinas. Y combustible, es decir, solo para el mercado interno. Este evento se llevó a cabo allá en la ciudad de Palenque y sin duda ya estará siendo palestra a nivel nacional y está en ya de los medios nacionales e internacionales. John Kerry en Chiapas, acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en este evento en Palenque también estuvo el mandatario estatal, el gobernador de Chiapas, Lutilio Escandón Cadenas. Y obviamente lo invito a que vea los demás espacios noticiosos porque habrá más información al respecto. Cambiamos de tema y entramos a cuestiones que tienen que ver con la salud. Nos vamos a enlazar hasta la región selva porque ya está nuestra compañera Zoidi Rodríguez porque también allá están combatiendo el dengue y la chingunguya de manera específica en el municipio de Chilón. Zoidi, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efren. Pues Déjame comentarte que en el municipio de Chilón no están bajando la guardia ante los problemas y la propagación del mosquito transmisor del dengue y chingunguya y es que durante este lunes en el Centro de Salud del Poblado de Bachejón se realizaron capacitaciones y cursos de cómo evitar la propagación de estos mosquitos. Así también eh, a las familias se les dio estos cursos para que ellos también puedan contribuir en este trabajo y pues eh, realizar eh, la limpieza de sus hogares. El personal de vectores ya conocer que de los meses de agosto a septiembre se realizó la fumigación o el... Nove, el inebolizado en varios barrios de este poblado como parte de la jornada de la intensificación de la lucha contra el dengue. Hoy se hace la difusión de pues de estas tareas para prevenir y controlar los tres padecimientos provocados por esta eh, picadura en caso de presentar algún síntoma del dengue como es este es la fiebre y dolores de cuerpo. Las personas pueden acudir al centro de salud donde ya están recibiendo pues las capacitaciones para atender estos casos. de frente.
1: Información, soy de importante que se combatan estos eh, organismos de vectores, que es como se les conoce, que efectivamente son ya por temporadas y también pueden causar la muerte si no son bien entendidos. Gracias, soy de un abrazo hasta la región selva.
2: Muy buenas noches siempre.
1: Gracias a Soydi Rodríguez, por supuesto. Y eso es importante que también tenga usted en cuenta porque además de estar combatiendo la pandemia que tenemos activa en Chiapas, en México y en el mundo, pues también hay que estar conscientes de todas estas temáticas como el Zika, el chingungunya y el dengue, que son enfermedades también de temporadas. Y eso es importante porque ya estamos en la temporada de lluvias y ciclones, tropicales, tormentas, en fin, todos estos fenómenos. Y en ese contexto, platicarle a usted que se pronostican fuertes lluvias torrenciales para Chiapas, para Puebla y para Tabasco. Tan solo durante la noche de ayer y la madrugada de este lunes, el frente frío número 4 ya se extiende por el noroeste del Golfo de México hasta la sonda de Campeche, Y en su interacción con la onda tropical número 38, se desplazará al sur de la península de Yucatán, propiciando lluvias puntuales extraordinarias, mayores a 250 milímetros. En el centro y sur de Veracruz, torrenciales de 150 a 250 milímetros en Chiapas. Puebla y Tabasco, y además lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Oaxaca y algunas muy fuertes en Campeche y Yucatán. Las lluvias pronosticadas, que serán con descargas eléctricas y también con posible granizo, podrían provocar deslaves, incrementos de los niveles de ríos, arroyos y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y seguir las indicaciones de las autoridades estatales y municipales de protección civil. Ya que hablamos de esa temática, pues también platicarle que precisamente ya en la región norte de Chiapas, las lluvias intensas y constantes que han golpeado ya a esta región durante los últimos días, pues han ocasionado, que, que han sido ocasionadas, perdón, por el Frente Frío Número 4, pues han dejado como, como consecuencia desbordamiento de ríos y arroyos en la región norte y en Pichucalco también se han inundado cultivos e imposibilitado el tránsito vehicular y la comunicación en varias zonas de la región, de esto de acuerdo a los reportes de autoridades de protección civil por ejemplo en Pichucalco las lluvias causaron el desborde de un arroyo que impide el tránsito vehicular en varias arterias de la ciudad en Juárez, muy cerca de ahí, varias viviendas fueron afectadas por el deslizamiento de cerros y también por encharcamiento de viviendas Mientras que en la colonia municipal, una familia que habita en la calle principal a la altura del Quín de Río Suchiate, pues una barda y el deslizamiento de lodo afectó esta vivienda que ya quedó en zona de riesgo. En Pueblo Juárez, también varias viviendas quedaron afectadas por encharcamiento y anegaciones al interior dejando daños materiales. Y en ese contexto, pues el delegado regional de Protección Civil, Francisco Velasco Cantoral, exhorta nuevamente a toda la población a estar pendiente de las recomendaciones de las unidades de protección civil y así poder identificar los refugios temporales. Y esto es importante porque le decíamos hace un instante, las lluvias continuarán en la mayor parte de Chiapas y hay que estar preparados porque de acuerdo a este pronóstico pueden ser fuertes y generarían pues el aumento de los niveles de ríos, de arroyos y también posibles deslaves en algunos puntos donde se obtiene mucha humedad y lamentablemente ya no hay esta masa forestal que pueda impedir que se generen estos deslizamientos. ¿Y qué le parece si aplicamos la tecnología del diario de Chiapas y nos vamos a un recorrido por alguna de las principales avenidas de Tuxtla Gutiérrez, porque gracias a esta tecnología del diario de Chiapas podemos estar en todos lados y por lo pronto nos vamos a una de las tantas cámaras que tenemos desplegadas a través de este medio de comunicación, ya oscureció, nos estamos ubicando en este crucero de Chapultepec, y la Quinta Norte, vemos el tránsito bastante fluido. Hay que reiterar la recomendación, por favor, a la gente que respete todas las medidas a la hora de conducir. No usar el teléfono de celular al hablar, o al conducir, perdón. Tener constantemente, o siempre más bien puesto el cinturón de seguridad. Respetar el semáforo en amarillo, que es preventivo y aún uno se tiene que parar, no aventarse o animarse, como dicen por ahí. Y obviamente, respetar el semáforo en color rojo para que no se ocasionen incidentes. Vemos que la gente está transitando con normalidad en este punto de comunicación. Si usted nos está escuchando, es el crucero de Chapultepec y la prolongación... De la Quinta Norte, tránsito agradable, tranquilo, no se ve todavía seña de lluvia y todo está fluyendo con normalidad. Y cuando esté en este punto, cuando usted esté en este semáforo, aproveche para ver las pantallas que tenemos del Diario de Chiapas con algunos de los tantos contenidos que acá se producen con muchísimo cariño y sobre todo profesionalismo para usted. Ahí estamos viendo incluso cómo una... Una bicicleta se aventó, fíjese, y no respetó el alto. Obviamente, corrió con suerte que no pasara ningún vehículo, pero vea, hay gente que le quiere ganar el semáforo y sale demasiado en este crucero para ganar un poco de tiempo. No hay necesidad de hacer hacer eso, perdón. Conduzca con calma, conduzca con tranquilidad. Más vale tarde, pero llegar a que se suscite algún incidente. Y por favor, hay que respetar a los peatones en este punto, por cierto, no vemos un puente peatonal muy cercano. Eh, la gente que necesita cruzar, que es un crucero pues bastante, bastante complicado, tiene que caminar un poco más. Y, por cierto, acabamos de ver como una bicicleta, un señor en bicicleta, se está atravesando de poniente a oriente, en la quinta norte, y otro poquito más, y un vehículo se lo lleva. Lamentable esto que ocurre, porque la gente debe ser respetuosa, tanto quien camine, como quien conduzca, ya háblese de moto, bicicleta, o un vehículo. Así es que por favor, muchísima paciencia para que se eviten los accidentes. Tiempo del primer corte promocional y regresamos con más información en Chiapas al cierre. No le cambie de frecuencia. Volvemos.
0: Más noticias después del corte. La
3: frecuencia en tu radio. Muy bien. 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. Más
4: música en tu radio. Juan Cali. Hola amigos de la Radio del Diario, los saluda Juan Cali. Porque ella baila reggaetón por las noches. Hola amigos de la Radio del Diario, los saluda Juan Cali. Y los quiero invitar a que sigan escuchando la mejor música en el 97.7. Porque ella
1: baila
3: Cuando baila reggaetón. Si bien la transmisión de la radio es invisible Aquí te dejamos ver nuestro concepto
5: Escúchanos en la radio del diario Y ponte pilas con Jorge Mazariegos y Lano Solís
4: Tienes una cita con la hora de los astros En la radio del diario La neta del 977
3: Te saluda con gusto tu brother Luis Tobilla la cajita mágica.
0: Con Geracio
4: Contreras y compañía. Te saluda Diego Morales, el patrón. Y
3: la, la radio del diario 97.7. Una radio joven, fresca, versátil. Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados. 97.7 La radio del diario Más música en tu radio La, 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 la. la radio del diario Radio del Diario 97.7
0: Todas las noticias para usted en Chiapas al Cierre.
1: Y con nosotros, por supuesto, un saludo a la gente que nos está viendo a través de Facebook, de YouTube y de Twitter. Y también a la gente que nos está escuchando en la radio del diario de Chiapas 97.7 de frecuencia modulada. Y vamos a traer un tema que es interesante sobre todo para los nuevos y nuevas abogadas. Y además con la nueva impartición de justicia porque se habla de que ya es necesario la oralidad para las escuelas básicas. Así es que vamos a este reporte que nos trae nuestro compañero Javier Mendoza.
6: La Asociación Nacional de Locutores en Chiapas, en voz de su delegado estatal, Víctor Cruz Roque, señaló que para esta nueva legislatura el organismo que representa buscará el acercamiento con los diputados de la Comisión de Educación y Cultura con el fin de exponer una reforma a la ley donde sea constituida como materia en las escuelas de nivel básico la oralidad. Expresó que para esto... La asociación buscará especialistas en la materia a fin de presentar a los legisladores y a la propia Secretaría de Educación las bases sólidas para que esta materia se lleve a cabo con eh, otros, como otros estados del país. Expresó que con la presencia de las redes sociales las personas estamos atentando contra el lenguaje de tal manera que estamos destruyéndolo ante la mirada impasible de todos. Un ejemplo de ello es la palabra we". te Con ella se dice cómo estás, cómo te ha ido, entre muchas otras cosas más. Pero si se busca precisamente por parte de la Real Academia de la Lengua Española, no existe. Explicó que eh, como comunicadores, a lo que nos dedicamos a los medios masivos de comunicación, no podemos permitir que el lenguaje se destruya fomentando la forma incorrecta del habla. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza. La socia...
1: Bien, y vamos a más información que tiene que ver con el ámbito cultural, porque ahí en la región de, eh, específicamente en Copainalá, la región del Mezcalapa, resulta que el Comité de Cultura ya prepara un video para una participación muy especial, pero quien nos tiene todos los detalles es nuestro compañero corresponsal, Ramiro Gómez. Ramiro, muy buena noche, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos, por favor.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches. El Comité de Cultura Raíces de mi pueblo de Copainalá anunció que participará en el tercer Festival Cultural del Mundo, Soque Meque 2021. A realizarse del 25 al 29 de octubre de manera virtual, organizado por la Dirección de Arte y Cultura de Tuxa el profesor Luciano Vázquez Pérez, presidente de dicha asociación, comentó que desde la semana pasada iniciaron con la grabación de la presentación del video que tendrá una duración de 10 minutos en la que incluirán fragmentos de las danzas más representativas de copainalá Vamos a escuchar al profesor Luciano Vázquez Pérez, es el presidente del Comité de Cultura Raíces de Mi Pueblo donde va a hablarse de la cultura viva de los foques, como es la música y la danza, en la cual se, vamos a presentar nuestras danzas más representativas de Copainalá, eh, aproximadamente como 10 danzas autóctonas que van a, van a presenciar en esta ocasión, que ya para la próxima pues ya quizás sea presencial y llevaremos toda una toda una expo, no, ahora nada más va a ser este en video. En este video incluirán fragmentos de las danzas tradicionales del caballito, encamisada, moctexu, gigante, guayagüeyá, bailarín, estudiantina, entre otras que están por definir con los integrantes del Comité de Cultura Raíces de mi Pueblo. Por otra parte, digo que el programa cultural más próximo en la que participarán con muestras culturales y gastronómicas es la que realizará la Canaco Tuxtla en las instalaciones de la Secretaría del Campo este 23 de octubre a partir de las 10 de la mañana en horario de verano detalló que la participación del Comité de Cultura Raíces de Mi Pueblo en este evento se debe a invitación del Ayuntamiento de Copainalá, que preside Javier Vázquez Castillejos, quien se comprometió a apoyar en toda la logística que requieran los integrantes de esta organización cultural. Finalmente, invitó a la población copainalteca a estar pendiente de las transmisiones en vivo que se realizarán en distintas plataformas digitales, donde se difundirá la cultura del pueblo soje de Copainalá. Este es el reporte que tenemos para Diario de Chiapas.
1: Gracias, Ramiro. Muy buena noche. Un abrazo, por supuesto, hasta en Escalapa. Gracias por el reporte.
7: Muy buena noche. Un abrazo.
1: Gracias. Abrazo de vuelta, Ramiro Gómez, nuestro corresponsal, que, por cierto, la información de él y todos nuestros corresponsales los puede leer todos los días en el impreso de Viernes de Chiapas, como el que tengo acá en el escritorio, de lunes a viernes, con su voceador de confianza, o en estas tiendas de conveniencia que hay en todos lados y en las principales ciudades de la entidad, para que no se quede, por supuesto, sin información importante, útil. Y oportuna. Y vamos a otro tema, vamos al reportaje de esta semana, y es que como usted bien sabe, desde hace ya varias semanas han eh, generado gran controversia la aparición y señalamiento, sobre todo en redes sociales, eh, de diferentes grupos llamados de autodefensa. Y sin duda, pues eso ha generado preocupación en la sociedad, pero además también trabajo en las autoridades. Vamos a reportaje especial de esta semana.
5: En las últimas semanas se ha tenido gran controversia en el estado de Chiapas con respecto a la aparición de los denominados grupos armados o grupos de autodefensa. Esto con el fin de referir la inconformidad que se mantiene por diversos sectores de la sociedad, principalmente en las localidades más pobres y donde podrían haber diversas irregularidades en cuanto a la gobernabilidad. Han sido localidades como Simojovel, Altamirano, Chenaló, por mencionar algunas, las localidades donde han hecho aparición estos grupos y donde se han caracterizado por ser en su mayoría hombres con rostros encapuchados y con armas largas. A principios de mes surgió en la localidad de Simojovel el grupo armado denominado Autodefensa Fuerzas Armadas de Simojovel, la cual salió a la luz pública para con esto exigir al nuevo presidente electo Gilberto Martínez Andrade cumpla con lo prometido en campaña, de lo contrario tomarán el control del municipio. Hoy
3: hemos formado la fuerza armada del pueblo es con la finalidad de exigir respeto a los derechos humanos. Si no hemos entrado al pueblo es por respeto ...y para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Pero pronto, entraremos en acciones si no se cumplen nuestras demandas.
5: Pocos días después fue en la localidad de Altamirano donde surgió otro supuesto grupo armado... ...que exigen se acabe con el casicazgo político que mantiene la familia Pinto... ...y que ha propiciado se siga manteniendo la pobreza y la desigualdad en la localidad... ...además de propiciar que muchos de los habitantes emigren a los Estados Unidos.
8: Estamos viendo cómo nuestro hermano de distintas comunidades están luchando desde hace varios días, bajo el sol y la lluvia, para echar fuera a la familia Pinto, que vino nada más a aprovecharse de la paga. Carreteras abandonadas, gente sin empleo, mucha migración a Estados Unidos, porque vivimos la misma pobreza, no hay luz, agua, y lo más duro, sin justicia y sin democracia, porque aquí gana una elección quien más dinero tenga
5: Cabe señalar que ha sido tal inconformidad en esta localidad que cuando se realizaba el acto de entrega recepción, retuvieron al presidente saliente por no cumplir con obras y gestiones para el pueblo. El último grupo que se hizo presente en cuanto a su aparición fue en la localidad de Chenaló, donde están pidiendo se atienda el tema de delimitación de tierras, lo que ha ocasionado afectaciones importantes y enfrentamientos durante varios años. Todo esto comenzó en el año 2016 la gente de Santa Marta comenzó a solicitar a los 115 campesinos originarios de Aldama sobre la obligación social que se compone de siete puntos, y los asambleístas les dieron un plazo de 15
4: días
2: para poder dar una respuesta a dicha obligación, pero nunca aceptaron la obligación social.
5: En ese sentido, las autoridades, incluso que han sido señaladas, han mostrado su postura para con esto referir que se trabajará con tranquilidad y por elección de la misma sociedad. Tal es el caso del presidente electo de Simojovel, Gilberto Martínez, que dijo que el supuesto grupo armado solo son unas cuantas personas que pueden estar siendo contratadas por actores políticos que no se vieron beneficiados en las elecciones pasadas.
8: Grupo armado no le puedo yo considerar cuando son seis, siete personas que ya revisamos los videos y no, no pues nosotros no los tenemos identificados. A lo mejor pudieran ser de algún otro
5: municipio, fueron contratados, les dieron algún recurso. Eso... Ante esto, al ser cuestionado, el presidente electo de este municipio señaló que hasta el momento todo se mantiene en completa calma y que el mensaje que realizó un grupo de no más de siete personas no los intimida como administración, ni tampoco ha generado desestabilidad en la localidad. Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha reconocido la aparición de estos grupos. Sin embargo, dijo también que se está atendiendo la problemática de origen, las cuales están basadas en temas postelectorales y el cumplimiento de las autoridades municipales. Así lo refirió la titular de esta dependencia, Gabriela Cepeda Soto. Los grupos que se
2: manifiestan hay que atenderlos desde su origen, ellos en su momento han manifestado inconformidades, eh, sobre todo postelectorales en diversos municipios del estado y se está teniendo desde el origen y nosotros dentro de nuestras facultades y atribuciones que nos confiere la ley, también estamos coadyuvando al respecto, eh, han realizado algunos grupos manifestaciones en Panteló, en Sinfuel, en Altamirano, entre otros.
5: Ante esto también, señaló que se cuenta con una fuerza de tarea de por lo menos 10.000 elementos de seguridad en todo el estado para atender estos y todos los casos necesarios en Chiapas. Así se mantiene entonces el tema de los grupos armados o de autodefensa, como se han denominado en el estado de Chiapas. Sin embargo, las autoridades de los tres niveles de gobierno afirman están atendiendo las problemáticas desde su origen. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Así es, una situación que obviamente ha llamado la atención de toda la ciudadanía, sobre todo porque a través de redes sociales han hecho sus pronunciamientos, su aparición de manera formal preocupa para que no se vaya a salir de las manos, como ha ocurrido en otros estados, como por ejemplo Michoacán. Se entiende el tema de la seguridad, las autoridades ya están trabajando en ello, pero en fin, es un tema polémico, controversial y que por supuesto en el diario de Chiapas nosotros lo acabamos de presentar en el reportaje de la semana la información que al menos hay hasta el momento. Lo cierto es que hay que estar muy pendientes y redob hablar los esfuerzos en materia de seguridad. Y con esta información, ¿qué le parece si vamos al segundo corte promocional de esta noche ya de lunes comenzando la nueva semana acá en Chiapas al cierre? Gracias por estarnos escuchando en la radio del diario y por estarnos viendo también a través de Facebook, de YouTube y de Twitter. Vamos a promocionarles y volvemos con más información. Siga con nosotros en las redes sociales y además no le cambie de frecuencia.
0: Quédese con Chiapas al cierre. 97.7.
3: 97.7. 97. La radio del diario. Más música en tu radio.
0: Con la Majo y el Patrón, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la Radio del Diario, 97.7. El Patrón y
3: la Majo, contigo a todos lados. 97.7. WhatsApp 961 612 2860. 961 612 2860. La, la Radio del Diario.
0: Radio del Diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
1: Gracias por continuar, gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. ¿Qué le parece si vamos precisamente ahora a la información que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19? COVID-19. Y esta información es útil para usted si ya se vacunó y seguramente quiere estar al corriente con este documento, que incluso si va a viajar a algunos lugares ya lo están pidiendo o ingresar en algunos lugares ya lo están pidiendo, es el certificado anticovid. Bueno, acá le decimos cómo lo puede hacer por internet o a través de WhatsApp de manera muy útil. Vamos al reporte que nos dejó Ainer González.
8: Quienes han recibido ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus en México pueden solicitar el certificado que acredita ser inmune al COVID-19. Las personas que han recibido la vacuna contra el COVID en Chiapas ya pueden descargar el certificado de vacunación oficial, con el que se puede comprobar que se cuenta con la inmunidad contra el coronavirus. Lo primero que se tiene que realizar es acceder a la página de internet cbcovid.salud.gob.mx y una vez dentro se solicita la clave CURP, la cual consta de 18 caracteres alfanuméricos, Posteriormente se da clic al botón de buscar y en automático se genera el certificado de vacunación en formato PDF. Asimismo, es posible pedir el certificado vía WhatsApp al número 52 156 17 05 0557 donde se debe escribir certificado y posteriormente poner la clave CUR y hacer la solicitud desde el número de teléfono con el que se registraron para ser beneficiarios del biológico donde el doctor Armando Vacuno, el asistente virtual de la Secretaría de Salud, indica paso a paso la información que se debe responder para generar este documento emitido por el Gobierno de México. El certificado de vacunación contiene el nombre completo del beneficiario, como la clave CUR, las dosis o la dosis que se recibieron de la vacuna contra el COVID-19, así como la marca y el lote de la vacuna obtenida. Certificado que cuenta con un código QR que permite a las autoridades verificar en tiempo real que se cuenta con la o las vacunas contra el coronavirus. Cabe precisar que este documento oficial es útil para las personas que lo requieren para viajar a otros países o para realizar trámites que requieren la verificación que se ha recibido la vacuna anti-COVID-19. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Así es que usted ya sabe cómo puede hacerlo de manera muy sencilla a través del WhatsApp. Y es que lo cierto es que la pandemia también aumentó el uso de las tecnologías.
5: Aunque la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 aumentó el uso de las tecnologías de comunicación e información en Chiapas, el gran reto es mejorar la conectividad en la mayoría de los municipios, más ahora que el modelo de formación híbrido está siendo utilizado por instituciones educativas. Así opinó Nancy Leticia Hernández Reyes, directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, quien refirió que en el caso de este sistema educativo crearon talleres y cursos para que docentes y alumnos se adaptaran a la nueva modalidad.
2: Lógicamente, como se ha extendido tanto la pandemia, hemos venido mejorando nuestros procesos de atención con los jóvenes, con capacitación a profesores, a personal administrativo sobre nuevas tecnologías, sobre plataformas educativas. Eh, De esta manera, eh, terminamos el semestre, iniciamos uno nuevo, con una programación ya más elaborada de atención híbrida, una
4: vez que las autoridades dieron luz verde para el inicio presencial.
5: Considero también que las fallas de la conectividad han dificultado el desarrollo del sistema híbrido, pensado para un retorno seguro a las aulas, pero también como un apoyo en los procesos de aprendizaje a través del aprovechamiento de Internet y las posibilidades que ofrece. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Bien, ya que estamos hablando del tema de la pandemia, también el lunes ya inició este proceso de vacunación en Chiapas para los menores de 12 a 17 años de edad, pero los que tienen ciertas comorbilidades. Vamos al reporte.
5: Después del anuncio que realizara el gobernador del estado Rutilio Candón Cadenas y también el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo en cuanto al inicio de vacunas el día lunes 18 de octubre para el sector de 12 a 17 años con comorbilidades la intención por supuesto seguir realizando una cobertura de eh, pues sectores en cuanto a la vacunación en este contexto fue en el hospital de especialidades pediátricas donde se inició este trabajo y de manera conjunta Están aplicando estas vacunas. A diferencia del proceso que se ha venido realizando y conocemos, se ha mantenido en diversos puntos de la capital chiapaneca y también en el estado de Chiapas. En esta ocasión, pues obviamente como son un sector vulnerable, se estarían aplicando estas vacunas dentro de los hospitales correspondientes. En este hospital pediátrico se estaría iniciando pues con estas acciones, por lo que, eh, pues bueno, ya se tuvo la primera aplicación y sobre todo se tiene prevista aplicar más de 20 mil en el estado de Chiapas. Esto fue lo que dijo el director del Hospital de Especialidades Pediátricas.
4: Eh, Nuestro hospital concentra a muchos pacientes que tienen patologías crónicas, cardiopatías, cáncer, hemofilia, enfermedades lisosomales, alteraciones neurológicas, entre otras, que ponen en riesgo a que si adquieren la enfermedad por COVID puedan eh, sufrir cuadros graves. Entonces, eh, el gobierno federal ha instruido iniciar en los hospitales donde estos pacientes eh, acuden a su atención habitual como centros de vacunación. Y es por eso que estamos dando inicio el día de hoy a esta eh, campaña de vacunación en adolescentes. Se cuentan alrededor de 23 mil vacunas para poder aplicarse a pacientes con comorbilidades de entre 12 y 17 años. El Hospital de Especialidades Pediátricas elaboró un censo de pacientes, los cuales eh, logró detectar alrededor de 725 pacientes que acuden de forma regular a recibir atención médica al hospital. Y Entonces, a partir de hoy estaremos eh, vacunando a partir de las 8 de la mañana eh, durante lo que va de esta semana.
5: De esta manera, dijo, trabajarán de forma conjunta para con ello alcanzar el objetivo. También tuvimos las reacciones de algunos de los que se iban a vacunar. Esto fue lo que mencionaron.
4: Como tenemos abuelos grandes, pues protege a nuestra familia y más que todo alegres por tener ya una protección más por la vacuna. Vengan a vacunarse, no es malo, ves para que les dé una protección más sobre ellos para que no se enfermen y cuiden a sus familiares también. Vine a una cita médica Ajá. y me informaron sobre la vacuna y ya de una abuchando? vez... Pues sí.
5: ¿Te sientes bien ya que alcanzaste este beneficio?
4: Pues sí, feliz. Ya más ya tranquilo. Más
5: tranquilo.
4: La sí, una protección más y para cuidar a mis abuelos, mis papás. Feliz, muy feliz porque ya voy a tener mi vacuna. ¿No
5: le tienes a la, a las aguja?
4: Sí, yo sí le tengo Pero, ¿no? miedo, a la, un poquito, sí, un poquito tengo miedo a las agujas.
5: Pero todo sea porque usted es
4: bien. Sí, todo sea porque tenga salud y ya no pueda contagiarme y también a la demás gente. ¿Qué le dirías a otros niños que, que puedan vacunar? Mm, que se vacunen una vez y que no le tengan miedo a las vacunas o a la inyecciones aunque les duela, eh, va a ser un bien para ustedes y para otras personas también.
5: Es así como se dio ya este primer día de vacunación para el sector de 12 a 17 años y donde se espera tener una afluencia importante de eh, pues adolescentes en este caso para verse beneficiados con la vacuna anti-COVID. Informó para el derecho de Chiapas Eden Gómez.
1: Bien, y ya que estamos hablando de la pandemia, ¿qué le parece si vamos a la actualización oficial de las últimas 24 horas de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud? Porque se siguen presentando casos y ahora llama la atención que Comitán es la ciudad que presentó, al igual que Tuxtla Gutiérrez, mayor cantidad de casos en los últimos en las últimas 24 horas. Estamos hablando de siete casos en Comitán, al igual que Tuxtla Gutiérrez, la capital. Curiosamente, Tapachula quedó en tercer lugar en esta ocasión con únicamente cuatro casos. Mientras que Catazaja presentó dos casos. Los municipios que obtuvieron nada más un caso nuevo en las últimas 24 horas son Benemérito de las Américas, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoacén, Cuautla, Palenque, Reforma y Unión Juárez. En todos estos municipios se presentó un caso nuevo en las últimas 24 horas y bueno, lo importante es que la gente entienda que seguimos en semáforo verde Pero hay que seguirnos cuidando de la pandemia porque los casos se siguen presentando y esto va todavía, va fluctuando. Ya se habla de las fiestas o de las fechas más bien para recordar a los los que ya se fueron de esta vida terrenal. Y bueno, pues eso pone en riesgo, porque se podría hablar ya de una cuarta ola, como dicen por ahí los expertos. Hay que evitar las aglomeraciones, tradiciones como la calabacita tía, que son muy importantes para fomentar dentro de la riqueza cultural de nuestras y nuestros niños. Hay que pensarlo, cómo se va a hacer este año, al igual que el año pasado. Hay que disfrutar disfrutar a los pequeñines, platicarles de estas tradiciones, hacerlo en casa. Y si hay los protocolos sanitarios adecuados, pues tal vez pueda generar esta... Situación saliendo, pero lo más recomendable, de acuerdo a las autoridades de salud, es evitar esto y quedarse en casa, vivirlo de manera diferente, sí promover las tradiciones, generar los altares que son parte de la tradición mexicana para recibir a los santos difuntos, a los pequeñines y a quienes ya tenían mayor edad. Y por supuesto hay que seguirnos cuidando todos porque esta situación todavía va para largo. Recordemos que apenas se acaba de iniciar la vacunación, De 12 a 17 años en Chiapas, pero los que presentan comorbilidades, es decir, algún tipo de padecimiento especial y que complique su salud y que los ponga en mayor posibilidad de riesgo. Los demás pequeñines, los demás jovencitos y jovencitas todavía no están considerados y obviamente ni que se diga de las niñas y niños más pequeños. Así es que hay que cuidarlos, hay que evitar exponerlos y tenerlos pues bien abrigaditos, tal vez en casa, eh, platicarles como le decía de estas tradiciones, Muchos se entienden desde muy pequeños. Hay que vivir esas tradiciones en familia, pero sobre todo hay que cuidarlos mucho ante la pandemia que se está viviendo en el Estado, en el país y por supuesto también el mundo. Y con esta información vamos a la tercera pausa promocional de esta tarde noche. Regresamos con más información. En Chiapas al cierre nos falta la información nacional, internacional, tendencias y mucho más. Y además la nota roja. Volvemos.
0: Quédese con Chiapas al cierre.
3: La radio del diario. Las 7. Con 45 minutos.
2: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. Anteriormente, explicamos dos de las cuatro posiciones y ademanes de los agentes de tránsito. Esta vez, terminaremos de explicar los dos restantes que son preventiva y alto general. La preventiva será cuando el agente se encuentre en posición siga y levante un brazo horizontalmente con la mano extendida del lado donde se proceda la circulación. Y por último, alto general, que será cuando el agente levante el brazo derecho en posición vertical. En este caso, los conductores y peatones deberán detener su marcha de inmediato ya que se indica una situación de emergencia o de necesaria protección. Ahora la radio tiene una
3: nueva frecuencia. Hoy, la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, e invadiendo la red en www diario de chiapas.com diagonal radio no, no. más música más programas más contenido la radio es ahora 97.7 contigo a todos lados más música en tu radio Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com diagonal radio 97.7 Más música en tu radio.
0: La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros y ¿qué le parece si vamos a la información que tiene que ver con la nota roja? Arrancamos precisamente con información en ese contexto porque los incidentes están prácticamente todos los días y resulta que hoy una joven mujer resultó lesionada al derrapar su motocicleta cuando transitaba sobre la prolongación Insurgentes a la altura del número 164A en San Cristóbal de las Casas. El accidente ocurrió en las últimas horas y no se dio a conocer el nombre de la persona lesionada quien fue auxiliada por paramédicos de protección civil para luego ser trasladada al Hospital de las Culturas para su atención médica. La motocicleta accidentada es marca itálica, tipo D, 125, color celeste, sin placas de circulación, misma que fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Zona de los Altos. El accidente ocurrió por exceso de velocidad Y por los topes que se ubican en la zona que provocaron el descontrol de la joven, que finalmente acabó quedando tirada sobre el pavimento. La motocicleta, como decíamos, fue trasladada al encierro vehicular. Ella no se dio cuenta de los topes y se lesionó. Ya que estamos hablando de los altos, vean lo que aconteció este fin de semana, porque un hombre perdió la vida y dos más resultaron gravemente heridos durante un enfrentamiento a balazos, suscitado la noche del sábado entre dos grupos de la comunidad de Navenchauk, allá en el municipio de Sinacantán. Los hechos violentos sucedieron alrededor de las casi nueve de la noche... Del sábado, en esa localidad situada a unos 25 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, del tramo de la carretera libre a San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez, cuando un grupo de pobladores de ese lugar se enfrentaron contra otro en la vecina comunidad Apaz. Los indígenas agregaron que el fallecido fue identificado como Julio Manuel N., originario de Apaz, quien presuntamente tenía orden de aprehensión por el delito de secuestro. Agregaron que los lesionados son Francisco López Pérez y Pedro Pérez Sánchez de Navenchauk, quienes fueron internados en un hospital privado de la ciudad de San Cristóbal de las Casas para su atención médica. Finalmente, los pobladores manifestaron que ninguno de los dos grupos pidió la intervención de las autoridades policíacas, sino que ellos mismos levantaron el muerto para ser trasladado a su domicilio, mientras que los lesionados los subieron en una unidad particular para ser llevados a un osocomio allá en San Cristóbal de las Casas, como ve. Y también, bueno, resulta que una persona del sexo femenino resultó lesionada con un impacto de bala. Los hechos ocurrieron en la carretera Jobo-Suchiapa y en un principio la mujer lesionada fue trasladada en una unidad de transporte público hasta la altura del colegio La Paz. Una vez en el sitio, la recibieron una ambulancia y paramédicos quienes posteriormente se encargarían de llevarla a un hospital. No se tiene mayor información al respecto de esta situación. Lo cierto es de que eh, esta persona del sexo femenino traía ya un impacto de bala, y esto fue en el tramo carretero Jobo Suchiapa el día de hoy. Y estamos comenzando nueva semana y por lo tanto le tenemos nueva pregunta a usted para que participe en la encuesta con nosotros. Lo puede hacer de una manera muy sencilla a través de redes sociales, se va al Twitter del Diario de Chiapas y nos contesta con estas opciones de las manitas para estar en acuerdo o desacuerdo. Y es que, ¿usted cree que el surgimiento de supuestos grupos de autodefensas es la solución en los municipios en Chiapas? Sí o no, son las dos preguntas o dos opciones, perdón, que tenemos para esta pregunta y para que usted amablemente nos conteste. ¿Cree que el surgimiento de supuestos grupos de autodefensas son la solución de los municipios? Sí o no, y ahí quedan los datos para que usted nos conteste y participe con nosotros y el próximo viernes daremos a conocer los resultados de su opinión. Y vamos ahora a las tendencias en redes sociales. El día de hoy por la tarde, como es lunes, resulta que los temas estuvieron muy triviales y fueron un poco vagos, si usted gusta verlos así. Tienen que ver con música, la mayor parte de ellos. Uno, Proud of Harry, el segundo Convoy versus el lunes, que es el día más pesado para iniciar el trabajo para muchos. Y el de Dana a un beso, que también es tendencia. Todos tienen que ver con música temas triviales este día lunes la política quedó muy muy hasta el fondo pero por lo pronto son los temas de tendencia por la tarde en redes sociales y vamos a la información nacional importante y vea lo que está ocurriendo porque resulta que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con 24 votos a favor y 17 en contra ...ya la ley de ingresos a la Federación 2022 y la enviaron a la mesa directiva sin más asuntos por revisar. Esto aconteció hoy por la tarde y obviamente hay que ver cuáles fueron los rubros en los que más impactó... ...en donde más recursos se generaron y vamos a estar muy pendientes. Esto apenas está empezando a fluir en los medios de comunicación. Hay que esperar a detalle este dictamen aprobado tanto en lo general y en lo particular... ...que tiene que ver con la Ley de Ingresos de la Federación 2022... ...es decir, el dinero que se va a gastar el próximo año, pues. Y ya que estamos hablando de la información nacional... ...resulta que México, escuche usted... ...está en el top 3 de abuso sexual infantil en línea. Así hay muchas maneras de cómo enganchan a las víctimas... ...y es que durante la pandemia por el nuevo coronavirus... ...los casos de abuso y explotación sexual de niños y adolescentes... ...a través de Internet creció un ciento pu- 106% en todo el mundo. Y México, para variar, se encuentra dentro del top 3 de países con mayores incrementos de material sexual infantil en la web, de acuerdo con el informe de Global Trade Assessment del 2021. Y es que México ocupa ese tercer lugar y antes se encuentran Australia y Filipinas. Los países con mayor incremento en reportes de abuso en materia sexual infantil en la web son... Filipinas, Australia y México. Y Aim Brennan, que es presidente de WeProtect Global Alliance, explicó que la escala del abuso sexual está aumentando en un ritmo sin precedente y que en los últimos dos años han visto tasas más altas de abuso en línea reportada. Explicó que las cifras crecientes son proporcionales al aumento en el acoso, el volumen de material, el intercambio y su distribución, además de la transmisión en vivo de pago. El informe destaca que, de acuerdo con los reportes, se vio un incremento en los siguientes delitos de operaciones que vulneran la seguridad de los menores. 155% más en servicios ocultos para distribuir material de abuso sexual infantil. 97% de descuento en seducción en línea. Y 77% en material sexual infantil autogenerado en plataformas de pago. Brennan puntualizó que son preocupantes todos los indicativos, pero el más reciente es el aumento del contenido autogenerado por menores a cambio de dinero vinculado al uso de las plataformas de suscriptores. ¿Cómo ve? Vamos a la información internacional y es que resulta que aunque ya no es presidente, no sale todavía del ojo del huracán. Y es que Donald Trump prácticamente parece ser que su pasado no lo deja y tuvo que testificar por agresión de sus guardias a manifestantes en el 2015. Y es que por una supuesta agresión de sus guardias en la Trump Tower, o en la Torre Trump, contra manifestantes en el año 2015, el expresidente republicano de Estados Unidos testificó en video y bajo juramento en Nueva York, pues sigue en pie una demanda civil en su contra. Benjamin Victor, que es abogado de los manifestantes, recordó que sus clientes demandaron a Donald Trump en 2015 porque guardias de seguridad los golpearon cuando realizaban un mítin afuera de la Torre Trump, por los comentarios sobre que los mexicanos eran criminales y violadores. En este contexto, por aquel entonces el neoyorquino pues, era candidato republicano para la presidencia de Estados Unidos. En una entrevista a medios de comunicación, Benjamin Dictor explicó que el expresidente fue exactamente como se esperaría que fuera, Respondió a las preguntas de la manera en que esperaría que Trump respondiera a las preguntas y que se comportó de una manera en la que también esperaban que se comportara. Como ve, la jueza de la Corte Suprema de Nueva York, Doris González, ordenó la semana pasada a Donald Trump que declarara en video en el estado de Nueva York. Y ahí los comentarios del expresidente despertaron el rechazo de la comunidad mexicana. Manifestantes que fueron reprimidos por guardias. A continuación, bueno, le teníamos más bien el detalle de estas declaraciones, pero lo cierto es de que este señor sigue estando todavía en el ojo del huracán. Y en más información internacional, bueno, a platicarle a usted de lo que está ocurriendo allá en India, y es que lamentablemente al menos 25 personas han muerto por deslaves de tierras e inundaciones. Le vamos a platicar un poco a los amigos de radio, las imágenes que estamos viendo son impactantes, se ve todas las afectaciones que ha habido ...por las lluvias torrenciales en el sureste, suroeste de India. Y bueno, estamos viendo imágenes de cómo quedan los coches varados y arrastrados por los vehículos... ...y sobre todo una imagen impresionante como una casa que está a la orilla de la carretera... ...es totalmente arrastrada o arrasada por la corriente de un río. La casa está intacta, se ve completa, incluso de dos pisos si no estamos mal... Pero resulta que por la fuerte corriente del, del río, de este arroyo crecido después de todas estas lluvias torrenciales, se ve el momento en el que la casa se desprende y cae totalmente al río. De manera completa la casa es arrasada y escalada por la fuerte corriente del, viento, es del, del río. Perdón, estos, este video prácticamente ya se hizo viral y es impactante como la casa completa, íntegra. Se ve que es tragada por la corriente del río y obviamente se entiende que es arrastrada. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión de este lunes. Gracias por su preferencia y por su compañía. Nos vemos y nos escuchamos primero. dios mañana a las 7 de la noche en Chiapas al cierre. Usted ha quedado bien informado. Disfrute del resto de la noche y de este lunes como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
3: Cada día es importante describir una nueva historia y al caer la noche también hay noticias. Chiapas al cierre. La información que usted desea escuchar por la radio del diario 97.7.